0: io sono antonio benvenuti su gente di ruolo buonasera a tutti bentornati su gente di ruolo ancora in blades in the dark ma questa sera non è la stessa banda perché questa sera cedo il testimone del gm a nicola e giocheremo un scenario particolare che va in Parallelo all'ultimo colpo che è stato fatto la banda è completa, comunque i giocatori ci sono tutti anche se con vesti e personaggi diversi dal solito quindi nell'ordine Nilo salve salve Luca Allo. e Nicola ehi là a cui lascio la parola visto che adesso il GM è lui e gestirà questa transizione
1: ok perfetto allora intanto Partiamo dall'idea, questo è un episodio di quello che in una serie tv si chiamerebbe di uno spin-off, cioè praticamente noi non giocheremo l'avventura lineare, ma giocheremo una scena parallela, perché negli episodi precedenti, facciamo riassunto, durante il colpo precedente è successo qualcosa, diciamo, si è creato anche della della distrazione per le guardie che stavano in città, perché... c'era tutto un piano sotto questo piano sotto era approfittare della situazione per infilare un'altra gang all'interno di casa Stratovarius per procurarsi cosa? questo lo scopriamo avanti nella partita io adesso, bando alle ciance inizierei non vi faccio presentare i personaggi ma il
0: perché ricordiamoci che i personaggi principali in questo momento stanno facendo un macello al teatro
1: Esatto, il teatro sta prendendo fuoco e infatti vediamo esattamente questa scena. La telecamera si riallaccia all'episodio precedente ed esattamente all'episodio in cui, le, nel momento in cui le luci del teatro si spengono e un grande lampo illumina la scena e inizia a sentirsi un certo odore di fumo e poi switcha velocemente su tre loschi, anzi tre loschi, figura che sono davanti a un maniero, cioè casa, strato vario. La scena si restringe e vediamo queste tre persone di lato, più o meno, la telecamera si muove e vi chiedo di descrivermele, senza fare il nome per il momento. Parti tu, Nilo?
2: Sì, ehm, probabilmente ehm, guardando da un lato questa, questo fumo che sta salendo e queste luci, delle fiamme eh, e questa agitazione nascente eh, che va da un quartiere all'altro e che da quanto ho capito riversa le, le guardie o perlomeno magari i pompieri o probabilmente i pompieri sono le, le giacche, giacche blu o sono una La gang propria, non lo so. <ride> le, salamandre. <ride> le salamandre, fantastico, mi piacciono le implicazioni. Uh, si parte tutto questo, questo trenino di, di persone e, e lì c'è un individuo con due altri davanti a, questo, a questa, questa villa um, che si vede un po' come silhouette scura. Uh, Immaginatevi
1: e... casa Stratovarius come, siccome la famiglia Stratovarius è una famiglia molto legata al culto dell'estasi, eh, un misto tra una cattedrale gotica e una villa vittoriana.
2: Probabilmente anche proprio nel giardino la tomba di famiglia immagino. Sì, sì, sì. E, e dunque oltre al, al cancello, quello che sarà poi con questi grossi puntoni appunto c'è una voce di questa donna eh, velata, molto elegante eh, che dice agli altri due e così inizia <ride> in questo momento non ho, non ho altro da descrivere nonché, eh, nonché vuoi farmi delle domande se no la lascio velata com'è
0: ma
1: lasciamo ancora un attimo velata il pubblico scoprirà perché ci saranno dei colpi di scena andando avanti eh Antonio, chiederei a te okay. di aggiungere
0: qualche dettaglio. Vedete a fianco a questa dama, un, un uomo a metà della sua trentina probabilmente, vestito con quello che era un bel vestito elegante, forse anche da cerimonia, però ormai estremamente liso e rovinato, e si sta guardando intorno con fare nervoso. È abbastanza secco di corporatura nonostante eh, comunque dimostri una certa certa prestanza fisica Eh, leggero ma diciamo si vede che è eh, duro da rompere, fisico nervoso asciutto, gambe leggermente arcuate e ha un tic nervoso di continuare ad aggiustarsi una vecchia cravatta che porta al collo e vediamo il dettaglio che il polsino della... La posizione della camicia che porta sotto è sporco di sangue come anche il, le nocche della mano perfetto a luca chiedo a te l'ultima cosa
3: eh, l'ultima l'ultimo volo della telecamera si sposta sul profilo pallido di questa ragazza dagli occhi chiari eh, ed è molto estremamente curata eh, con eh, indossa un grosso cappellone a tesa larga, eh, per immagina- immaginiamoci, ad esempio, immaginatevi quello dei, dei film western, e un, un abito che è estremamente stretto, tutto in, tutto in pelle, con sotto le, le braccia numerose frange, e ai piedi un paio di uh, stivali con lo sperone.
1: Ok, benissimo. La casa Stratovarius, come vi ho detto, è un grosso palazzo in stile, immaginiamolo, vittoriano, ma veramente grosso, immaginatevi l'equivalente di una sede della regina d'Inghilterra, per capirci, Westminster Abbey se non sbaglio, con delle enormi vetrate però in stile gotico e queste strutture, queste praticamente punte eh, che formano che sono torri eh, ovviamente a volte di elettroplasma e di vari campi di protezione la casa come tutte le case dei nobili ha una doppia protezione nel senso che ha sia un campo elettroplasmatico per capirci che ovviamente antichi rituali messi lì per impedire infiltrazioni di altro tipo Mm? una cosa importante a questo punto è dirmi che intenzioni avete e come volete entrare. Potete descrivere il vostro punto d'ingresso come vi pare piace, non ho, non ho deciso un ingresso per oggi. Ditemi voi qual è la vostra idea, anche guardando le vostre competenze.
0: Mm.
1: Potete oh. entrare sfondando, potete entrare di nascosto, potete provare a fingere, quel che volete.
2: Um, per... Per Roslin, lei potrebbe anche tranquillamente entrare semplicemente bussando, e, o, o, o insomma, facendo t- tipo suonando una campanella e facendo finta che, che, che ha tutti i diritti di entrare. Però, insomma, lei ha sway molto alto, io non so gli altri, eh, probabilmente non così tanto.
0: Io sostanzialmente, per Gli occhi del mio personaggio sono lì che guardo questa villa molto diversa in genere dei luoghi che che frequento e sto cercando un qualche tipo di possibile balconcino al primo piano, sicuramente non della villa ma di qualche edificio annesso. Quindi i vecchi edifici dove c'erano le stalle oppure la casa del giardiniere, cose del genere, molto lontani dal corpo principale. Sì,
1: considerate sempre che a Duskwall l'architettura e l'urbanistica si sono mosse dentro una città compressa quindi eh, per dire tu che sei abituato a Crossfoot dove i palazzi sono costruiti magari su su un altro mezzo palazzo mezzo crollato con dei ponti che li collegano quasi a casaccio sei abituato ad avere un certo occhio per notare anche in zone più eleganti come nei quartieri dei ricchi dove le sì sono ammassate, ma con più eleganza, con una disposizione un po' più logica, diciamo, non da poveracci, sei comunque abituato a notare queste cose. Luca, chieda anche a te, vabbè, l'opinione tua, e poi decidiamo un punto di ingresso.
3: Beh, eh, la la ragazza in pelle dà uno sguardo alla sua compagna e all'altro suo compagno, si alza un po' la tesata del cappello con un dito e fa... beh... eh... Io, io e, e, la, e la nostra vergine potremmo addirittura riuscire ad entrare dal, dalla porta d'ingresso, si sa che come dire, certi, questi, certe famiglie nobiliari hanno certi vizi, non so effettivamente se per un ragazzaccio come lui e tocca i bottoni della camicia di roccio uno dopo l'altro risalendo dal basso fino, a, fino ad arrivare al, al nodo della cravatta non so se per lui ci, ci, ci potrebbe essere spazio, ma eventualmente, come dire, non c'è mai fine alla perversione, no?
1: Considerate anche che, vi ricordo, la religione di Duskwall è una religione che è l'esatto opposto di quelle ehm, che prevedono uh-huh. la vita dopo la morte, quindi è una religione dove in realtà... Eh, i sacerdoti, la carnalità sono una parte fondamentale del culto cioè ti conto che la vita. Mm.
0: in questo gesto tu ottieni totalmente l'attenzione di roce che ti sta squadrando dal primo momento in cui ti ha vista e dice peccato che tu non porti una di quelle larghe sottane mm. e ride non sapendo se potrebbe essere considerata un uh, diversivo per nasconderlo oppure un qualche altro di uh, commento, commento diretto
1: ok Bene. quindi punto d'ingresso diciamo è una truffa
0: direi di sì se loro sì è, è
3: proprio... io, io mi riserverei
0: è di entrare per, per via secondaria e secondo me seguiamo con un colloquio principale diciamo il, eh, le due le due signore se loro vogliono
2: Mm Roslyn semplicemente vi guarda dal sotto al suo velo e non potete capire che cosa sta che che faccia stralunata stia facendo perfetto, quindi voi due immagino vi
1: dirigiate verso la porta mentre Roach sparisce nelle ombre Mm guardate? perfetto, Mm allora a questo punto apriamo totalmente la parte più meccanica del gioco che è l'engagement roll, per vedere come partirà tutto. In questo contesto ve lo faccio tirare liscio, senza calcolare cose varie e così via, ve lo do a due da di sei.
0: Mi sembra un buon compromesso. Sì, considerando che è un colpo difficile, ma abbiamo come dire, come fonte di informazione, uno strato various, nel bilancio ci sta. Due comunque un buon numero. Poi c'è
1: anche un altro personaggio, che è dei vostri, che è molto legato alla famiglia. Chi tira? Beh, direi
3: pasticcino eh. pasticcino eh, allora facciamo tirare pasticcino <ride> pasticcino tira
2: bah, mm, ah, 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 disperato se... fantastico quindi
1: partite in azione disperata mentre vi avvicinate alla la musica alla comincia porta a suonare per suonare il campanello che qui è proprio un campanello immaginatevi quei tastoni, quelle cose di ottone dove premi e sentite un rumore di campane che si muovono, no? parla molto da chiesa, si apre un flashback. Siamo nella base operativa della Compagnia dei Matti. Seduto su una poltrona, vi è Gaul, vedete che non c'è nessun altro, e tre figure, mezza al volto delle ombre, ma che il pubblico sa di, cui stiamo parlando, di chi stiamo parlando, e vedete Gaul che vi guarda e fa... Non immaginavo che avremmo dovuto ricorrere a chiedere favori, ma possiamo fare troppe cose. Le nostre forze sono a pezzi. Vedete che guarda e il suo occhio cade su Pasticcino, che in realtà è...
3: Eh, Elisabetta Christovna Templeton-Webbs.
1: An- detta anche la fidanzata... <ride>
3: Promessa sposa. Promessa
1: sposa di Gaul. Nonché la... Donna che è già apparsa qualche volta E che gestisce La trada del ragno Esatto Golti guarda fa Elisabetta non pensavo di dover arrivare a tali Radicali richieste Ma ci servi
3: Oh beh se, se occorre
2: Chissà quanto è contenta Finalmente può fare un colpo
3: <ride> <ride> C'è cioè, da sparare a qualcuno?
2: Sarebbe
1: evitabile Preferibile evitarlo oh. Dato che il colpo sarà in casa della mia famiglia
3: e non vuole eredità?
1: diciamo no, che se la tua fidanzata uccide un membro della tua famiglia tendenzialmente potrebbero ricadere delle colpe su di te
3: anche. beh dipende se, se la scoprono però sì forse capisco forse è meglio coccolarsi il nonno ancora per un po' sperando che ci sia
0: ardita la fidanzatina lei deve essere
1: quello che hanno mandato i corvi Tale, vedi che tira fuori un foglio di carta e guarda
0: ROACH Filo Brian Faccio il portavalori per loro, sì.
1: Bene, signor ROACH. Le sue competenze ci serviranno. E poi guarda, e la telecamera illumina, diciamo fa uscire dalle ombre un'altra figura.
2: Che è? Uh, è Roslin, chiamata Maiden o Vergine Orlock per la. Per la sorrellanza oscura, per le sorelle oscure. Sei vestita da, da maid oppure sei in no, se, terra? Il suo uscire dalle ombre in, semplicemente si traduce in un lei che sposta il velo e sotto il velo ha questi occhi intensi e questo volto molto raffine da, diciamo, da donna delle Daggeriles, che per capirci... Questi delle Daggeriles sono, divent- sono un popolo, diciamo, molto uh, vagante, un po-, un po' gli zingari, ok, del setting, uh, perché sono senza terra, diciamo, e-, e dunque lei si svela e fa... è piacevole, interessante per una volta essere uh, dall'altro lato del sipario, si-, si spostano i ruoli per una volta, siete voi a dare un incarico a noi.
1: <ride> Mi stupisce che le sorelle vi abbiano mandato. Ma immagino che loro sappiano. Non mi stupirebbe neanche che voi, essendo, pur essendo la loro cameriera, siate più con gran parte dei cellulari con cui sono solito collaborare. E guarda la camera, di solito detiene prigioniero tenente quando sta male.
3: E eh, do- dove c'è tenente che ti no, tira eh, testi? Eh, <ride> eh, d- no, Deve ancora esatto, capitare. Eh, ad-
1: non ancora capitare prima del colpo ah, okay. stava, Era nel downtime mentre lo curava sai, può sai,
2: sai cos'è, cos'è Roslin? guarda lì Che lui ci sia o no che, che lui ci sia no lei lo vede esatto. <ride> Perché è una specie di medium Sensitiva esatto. Dunque e Lei fa al tuo dire che ti meravigli Che è stata mandata e fa Per qualsiasi cosa c'è un buon motivo
1: Bene La vostra missione è allo stesso tempo Semplice e complicata dovete dirigervi allo studio di mio nonno oh. dentro casa Stratovarius e procurarvi un oggetto
0: molto semplice in realtà banale in realtà, un trenino un vedi trenino. che ti guarda stralunato il eh. finché si riaggiusta la cravatta che continua a scendergli
2: invece Roslyn incrocia le gambe sotto il suo gonnone tipo appunto da zingaro e ci poggia le mani sopra e continua a guardarti attentiva come se lo sapesse come se già lo sapeva che era questo il compito. Eh, un semplice trenino.
3: Mm, ma eh, un trenino di quelli... Come, sì. quelli che, come quelli che aveva mio fratello che ci mettono dentro... Che cosa ci avevano messo dentro? Uh, l'anima di un insetto per farlo camminare da solo?
1: <ride> esatto.
3: Uh, schifo.
1: Non vi è l'anima di un però. È solo un trenino da collezionismo. Un hobby di mio nonno. Un classico hobby... Per distrarsi dallo stress. Non so se ci capiamo. E vedete che la telecamera si sposta dietro Gaul. Ci sono delle teste mummificate. <ride>
2: Appese. Comunque riferendosi al trenino. Roslin fa che a volte il gioco. È molto verosimile alla realtà. E che dunque può avere un'utilità tutta sua. Vedi che ti guarda e fa.
1: Più di quanto tu pensi. E non è un perfezionista. Non farebbe mai un modello. Privo di tutti i dettagli necessari. Quel treno è il treno che porta un importante membro dell'impero qua regolarmente e mio nonno era la persona che ha lavorato sui progetti di quel... e dato che quei progetti stanno nella capitale per noi procurarceli potrebbe diventare un problema ma dal trenino posso almeno retroingegnerizzare qualcosa
2: Roslin guarda guarda il il membro della gang del, del quartiere di Crossfoot e fa il corvo vuole gracchiare
0: e vedi che io ho ancora la... Lo sguardo assolutamente stralunato e dico, ho capito bene, quando parla di un trenino è veramente un trenino, non contiene, che so, diamanti, valori, No, è solo eh, Lisa- veramente eh, un giocattolo.
3: Elisaveta eh, dà non... tipo la, sai, la spintina sulla spalla, <ride> ma no, ma che diamanti, che ci... quando mai potresti mettere le mani su un diamante uno come te?
0: Lui si gira e ti squadra in maniera estremamente volgare Dalla testa ai piedi <ride> E poi guarda Gao, e dice Sul serio sei fidanzato con questa? Oppure intendiamoci posso? Eh? Mm, credo che potrebbe essere più un problema per voi E lui a quel punto si gira fa un pro... Tenta un goffo bacia a mano e fa Signora sarà un piacere ah, lei... lavorare con lei
3: Lei se ah. lo fa fare sì, per... si, si sventaglia
0: ti annusa il colletto della, della manica Rosalind abbassa il velo
3: mm, senti un, un, un pungente odore di polvere da sparo
0: <ride> e cadaveri, e cadaveri. Eh, la cosa potrebbe anche interessare comunque tornando agli affari voi procuratemi quel trenino noi
1: forniremo le risorse necessarie e potrete saccheggiare quello che vorrete in casa Stratovarius, anzi gradirei lo faceste, soprattutto nello studio di mio nonno, cercate di non fare subito notare che è sparito precisamente. I
0: miei mi hanno mandato con un qualcosa da fare in quella villa, voi mi date un aggancio e io prendo quello che serve ai miei capi, il servizio si paga così, questi sono gli accordi che mi hanno detto di riferire, dunque va bene anche se voi voleste prendere uno sciocco portacarte a me interessa le vostre informazioni su quella villa dove è lo studio, come è difeso chi sono i guardi a spalle della casata Stratovarius per il resto
1: sì, ma vedi che ti guarda fa non, non vi preoccupate riceverete queste anche oltre le difese di Cal Stratovarius sono famose per essere non dico pari a quelle dei più importanti palazzi imperiali, ma quantomeno più strane. La mia famiglia ha un antico lignaggio di sangue matti, stregoni, scienziati, la famiglia eh. Specularius, ma non di certo che sono dei mediocri e la mediocrità, certe, e la non mediocrità, certe volte. Ha un grosso prezzo
2: Roslin eh, eh, scrocia le gambe, rincrocia sull'altro lato, da sotto al gonnone, avanza solo una punta di scarpa e si appoggia un po' indietro nella sedia anche sulle sue mani e ha questo, ha questo velo, diciamo questi guanti velati che però lasciano comunque intravedere qualcosa e sembrano dei, dei tatuaggi ballanti eh, di ombra e comunque ti fa al dotto Silvio bello A me importa in verità riunire un bambino che non è più tale con il suo giocattolo, con il suo trenino mi importa solo questo. Però mi importa anche di sapere perché questo bambino non potrebbe andare a casa sua a prenderlo semplicemente.
1: Mettiamola così. Ci sono giochi dentro giochi in questa faccenda e di più non.
2: E lei lascia, lascia la
0: cosa lì perché capisci. Io guardo Elisaveta.
3: Eh, Elisaveta batte le mani e fa sì. Che
0: bello. È
3: molto che non gioco.
1: Esatto, Elisaveta. E il flashback sfuma e riapriamo davanti alla porta
0: del nostro desperate engagement roll esatto
1: suonate sentite questo rumore proprio di campane d'ottone piccole che si muovono
2: eh, e
1: E la porta non si apre nessuno viene ad aprirla che fate?
2: l'unica cosa peggiore è se iniziasse anche a piovere badabum (ride) ahah Eh, ci, ci guardiamo
3: uh, eh. Mi giocherei un flashback Vai eh, torniamo, torniamo nel momento in, Torniamo a qualche istante prima Magari qualche giorno prima Magari quando gli altri due Sia Roach che Maiden Sono andati via In un momento in cui Il dottore e Elisaveta sono a tu per tu mm-hmm. E mh, c'è, Lise- c'è Elisaveta Che guarda Il dottore e fa Beh, caro Vertigo, posso darti del tuo vero? Ormai è un mese forse di più che siamo sposati. Quanto tempo, quanto tempo vuoi che ci vorrà prima che beh, una delle nostre due famiglie invii una lettera all'altra per mettere su eh, insomma, gli affari matrimoniali?
1: cosa intendete di
3: Beh eh, sapete quando una signorina come me deve sposarsi è un fatto specialmente con uno del vostro lignaggio che fa parte della chiesa sarebbe molto poco, sarebbe molto sgradevole che la cittadinanza venisse a sapere che io e voi beh gli cammina con due dita della mancina lui è rimasto seduto suppongo dal ginocchio e gli fa camminando con due dita, eh, con l'indice medio, sul, prima sulla coscia e poi gli sale su fino alla spalla, gli gira intorno piano piano. Sarebbe eh, La telecamera continua a fissare il viso del dottore mentre l'Isaveta eh, lo sta accerchiando tipo squalo. Sì. Sarebbe molto disdicevole se beh, non avessimo consumato
1: consumato cose? Beh
3: il ciclo della vita.
1: Ah ho capito. Stati Una notte parlando di questo. Elisabetta forse non vi è chiaro come si può dire fidanzamento è un escamotage.
3: Certo dottore ma avrei bisogno della chiave del, della vostra magione.
1: Ah non potevate chiederlo come ogni qualsiasi, come qualsiasi
3: persona. Beh sia mai che vi venisse in mente qualcosa di fuori dal normale e Elisabetta si abbassa, eh, entra, in tele- entra in camera di fianco al volto del dottore e gli schiocca un bacio sulla, sulla guancia, ma praticamente appiccicato lobo dell'orecchio e quasi quasi gli stacca un mozzico. E senti, quando lo
1: fai, questo lo dico, Elisabetta sente qualcosa di innaturale per la prima volta nel dottore, che è sempre stato strano, ma è una sensazione strana questa. Molto diverso dal solito. Un brivido, insomma. Sì, però animale. Mm-hmm. Quasi... In realtà potrebbe anche essere che questa tensione un po' sessuale che Elisabetta nei confronti del dottore sia nata da poco. Okay. Come se ci fosse qualche... Una forma di magnetismo animale dentro di...
3: E... Perfetto. E me lo tengo. Elisabetta dovrà capire di che cosa si tratta. E tutto questo è per ottenere la chiave.
1: Che lui ti consegna senza colpo ferire, perché... Alla fine lui praticamente passa la maggior parte del tempo nel laboratorio, nella TANA, quindi, o all'università, poi in casa, va solo per...
3: Bene! E quindi a un certo punto l'iservità apre.
1: <ride> esatto, ma infatti è qua che si apre in realtà il Belangage, perché tu ci avresti la chiave. E si apre e vedi che praticamente la cosa che ti lascia perplessa è che davanti a voi vi è il cameriere degli Stratovarius. Il tipico cameriere, il maggiordomo degli stratovari. fermo, immobile, come una statua di cera. È un omone, grande, ruviano, di origine. Eh, non parla perché gli hanno tagliato la lingua. È vestito come il classico maggiordomo dell'epoca, con una bombetta. Avete un po' presente il cattivo di James Bond, quello con la bombetta che taglia...
0: Uh-huh.
1: cose? È un po' così, con trattati un pochino più medio orientali. E vedi che vi guarda, è alto come... sarà alto due metri, e largo come un armadio. Vi guarda da... e vedete che sembra immobile, proprio come. cioè, non ha aperto la porta, ma non sapete perché. Era davanti come se si fosse bloccato. Che fate?
2: No, oh, ci si blocca davanti parallelamente. Voi
1: aprite la porta, cioè la tirate e la aprite
2: verso l'esterno, e lui lì davanti, fermo. Lì era lì.
1: <ride> sì, così, fermo, immobile, ma proprio lo vedete bloccato, come se fosse bloccato.
2: Eh, Roslin eh, è probabilmente stato molte volte nella, proprio dal lato opposto della porta quando queste cose sono successe. Un po' come una bambolina eh, che aspetta nella, nella casa di bambole finché qualcuno ci guarda dentro per muoversi, e eh, dunque empatizza. E gli dice anche qualcosa, al che eh, da quanto, gli fa un qualche tipo di saluto e apprezzamento, eh, in quanto alla prontezza della servitù però da quel punto credo che capisci che è muto.
1: <ride> sì, 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 ma vedi anche che non solo è muto, è anche proprio una specie di coma. Ma è ah, un non coma risponde. vigile. No, vedi che è un coma vigile, cioè gli occhi vi guardano ma non vi vedono.
3: Lisa, eh, quando si trova davanti a questo, questo personaggio, lei non ha tutta questa gran percezione di questa... Mh, stranezza di quest'uomo: la prima cosa che fa in verità è con un, uno scatto piuttosto secco, cioè è un, è un movimento di forza ma è camuffato. Afferra la mano uh, di, uh, di Maiden di Roslin, la, la prende proprio mano nella mano come se fossero due compagne di vita e mh, eh, se la mh, Eh, Osserva il il maggiordomo e gli fa segno prima gli fa segno di star zitto. Lei non è assolutamente non sa che questo individuo non è in grado di parlare. Ma ti ubbidisce Eh, sicuramente mi ubbidisce, questo almeno, e gli gli dico: sono, Sono la promessa. La promessa sposa del vostro dell'erede del, del casato Stratovarius e beh sono, sono venuta a fargli una sorpresa so che è andato a teatro questa sera e non volevo lasciarlo a bocca asciutta si morde il labbro inferiore fa l'occhiolino per quando rientrerà e per questo ho portato un'amica, se fosse così cortese da indicarci le sue stanze
1: Ok. Vedi che lui volta lo sguardo Verso Roslyn E tu Roslyn Senti nella tua testa una voce si sì, immaginavo Che fa... chi sei tu?
2: Uh, okay. ok, dunque O è un telepata oppure eh, È qualcos'altro di sovrannaturale, Che cerco di capire in questo momento Cos'è okay. di queste cose Se non una terza a tune. Ok, se lui è un fantasma Perché ti oh. faccio
1: fare a tune perché... No. Non, non, è tal- in questo contesto che lui ti legga nella mente o che ti parli nella mente non lo capisci con Stadi perché non c'è una formula invece la vedo più come una tune che ti permette di sintonizzarti e capire le differenze no? come quando senti una canzone e cerchi di capire che tipo di musica è
2: e soprattutto di non essere presa di sorpresa e di rispondergli, insomma, in maniera composta. Perché esatto. Non so se mi legge la mente, dunque. Dunque, stare a cosa pensa. A proposito di mente, io Ghost Mind, dunque su lui questa, questa cosa è sovranaturale, io sto cercando di capirla, mi darebbe un dado in più.
1: Sì, se mi sbloccate le schede perché io non riesco a vederle. Quindi non so cosa eh, avete e cosa non
2: avete. Dovrebbe farlo il, il, il master tradizionale del, del
0: gioco. Tanto eh... Tutti dovreste vedere tutte le schede. Io vedo solo le Dubai Bio ed Info.
3: Io le vedo tutte.
2: No, le vedo, ma non vedo le statistiche. Io le vedo. Aspetta, che faccio un vedere? Io le vedo. Io non vedo sì. nulla.
3: Prova a dargli Parla una caricata.
2: Attimo. No, ho usato proprio male. Vedo Elisabetta. Vedo, vedo, no, io guarda. riesco a vedere quelle vecchie classiche. Di... Ah, non vedo Brian. Eh. Anche eh, io. Non eh, vedo Brian. Vede, io vedo Lucilla.
1: Io non vedo Elisabetta, ad esempio. Roslyn non la vedo, O'Brien non lo vedo
3: okay, Roslyn non lo vedo neanche io
0: Ho tutti i diritto di tutte le schede
2: okay. Funziona? Sì ora, sì, ora credo di... Ho sbloccato Roslyn Se vuoi ti posso anche linkare l'abilità così Non c'è problema No, no,
1: ma mi fido, è solo per averle sotto mano Così almeno mm. so anche i vostri background perché...
2: okay, okay. Posso? Vai eh, allora, sono... sono disperato ancora, o no? Il eh, primo tiro è sempre disperato Ok, sì, è giusto, volevo capire perché mm-hmm. Dunque potrebbe darsi che davvero mi legge la mente E eh, vado e aumento oh, Sì, perché 1.
1: hai Si, sì, ti, ti, aumenta... ti aumenta il tir però, se non erro eh. Sì, mi aumenta
2: l'effetto mm-hmm, uh...
1: Quindi vai, fammi il tiro normale
2: Mi e aumenta vai. l'effetto se lui è, è, un, è un demone o un fantasma yeah. <ride> Tu aumentami l'effetto. Ok. Vabbè. Great. Ok, sto andando, sto andando. Ho dovuto rimpostare il tiro.
3: Apposto. Boom. Boom.
1: Posso farlo anch'io adesso come Antonio. Ok. Praticamente tu... Non fregatemi sintoni... la chiave
0: stilistica.
1: La, la il catchphrase. Adesso mi invento una io. Uè, figa. Eh. <ride> Allora, vedi che praticamente ti sintonizzi, ti entri in risonanza con, con questa voce nella tua testa e immagina così, come quando una persona molto esperta di musica sente una melodia no? e sa distinguere le finezze al suo interno, le note, le cose e quindi sa le, le pause, le piccole... Attenzione, anche addirittura nel tuo caso gli strumenti con cui viene suonato, no? come se nel mondo reale tu sapessi, sentissi una melodia e sapessi il legno o il tipo di violino che è stato usato per farla mm. e tu senti che questa melodia, questa voce ha un qualcosa di tossico, ma di tanto tossico anche perché non è un qualcosa di tossico legato al gospel, la voce che senti è sì umana, ma è umana come un, diciamo una come mettere una maschera su un cane e pretendere che quello sia una persona. È una voce mm. che è mimetizzata da umana, ma non lo è.
2: Ho capito. Uh, nel senso che non so ancora bene cos'è questa creatura ma so che la cosa che davanti è un involucro che è più tranquillo di quanto Non un è un fantasma. fantasma, se non è un fantasma tendenzialmente Ok, domanda, io visto che ho fatto questo bel tiro posso capire se riesco a, eh, se riesco a scacciare eh, questa cosa che è dietro la maschera e sostituirla con qualcos'altro perché io eh, ho un alleato che è Nirix, un fantasma possessore Che Allora, vuoi, cercare... chiedere...
1: vuoi chiedere aiuto al tuo uh, okay. fantasma possessore non so se in game perché sarebbe da comunque acquisire un asset questo, cioè questo mm. ti serve solo dei tiri di downtime, queste cose, non so se puoi invocarli mm. in partita se me lo okay. apri con un flashback però te lo, consig- te lo, consig- te lo concedo
2: S- sì sì, eh, considero che lo volevo fare così o così perché è uno sì, degli sì, strumenti, sì. l'unica cosa che mi disturba è la barriera elettroplasmica <ride> della, della villa che però non so se porta fino a qui e se porta fino a qui avrai comunque un'idea dimmi tu allora tutto è valido
1: in Blitz the Dark, basta solo tirare i dadi. Quindi okay. tu dimmi cosa vuoi fare e vedremo cosa succede.
2: Allora, se... Uh, abbiamo di la... tutto, allora, andiamo con ordine. Lui ti ha detto
1: questa cosa, cioè tu hai capito questa cosa. Sì. Cosa vuoi fare?
2: Uh, io da quanto ho capito non ci posso contrattare normalmente. Perché
1: no, non... non è detto. Cioè questa è una cosa che non è detta. Lui ora sta fingendo di essere un essere umano. Per quello che ti dico, per ora non ci avete ancora parlato, hai solo chiesto chi sei tu
2: e io gli dico che uh, sono l'accompagnatrice di, eh, e che vogliamo entrare, vogliamo, cioè gli ripeto parola per parola quello che ha detto la mia compagna, che però non ci può interagire su questo livello. Ok, in e questo lo, fa, momento... lo faccio con una faccia di, di pietra assoluta.
1: Ok, in questo momento, quello che tu gli dici, sembra avere più efficacia rispetto a quello che gli ha detto Elisabetta, come se Elisabetta fosse falsa ai suoi occhi, ok? Fammi un tiro sway. In questo caso um, non è una posizione disperata.
2: Sì, eh, rischio comunque, o no? Mm? rischio. Sì, 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 Posizione sempre rischiosa. Sì, sì. Ma, Al...
3: Posso uh-huh. aiutarlo? Se vuoi sì. Con la balla che comunque ho già sparato?
1: Puoi tentare di fare qualcosa tipo per fingerti? Non so, dimmi tu, descrivete un, un po'.
3: Beh, è chiaro che eh, io entro con la chiave in mano. Sì. E, e quindi cioè nel senso mh, non è che possa averla rubata
0: capito? qualcuno me la deve aver data te la, te la servo lì se vuoi uh, Elisabetta non lo sa perché non è una mente fine ma è lì che giochicchia con la chiave e nella chiave um, c'è un piccolo bagliore per un attimo nel buio di Dosco si vede e la chiave contiene un gingillo un piccolo sigillo un marchio che comunque uh, rappresenta in qualche modo anche il portatore questo aiuta, diciamo, a interagire con la creatura perché in qualche modo eh, identifica il portatore come qualcuno di autorizzato. E
2: dunque, e dunque gli, dico, gli dico che ammiro la sua servitù e la sua premura di non lasciare entrare chiunque, però che come vede lui abbiamo la chiave e chi ha la chiave deve poter entrare.
1: Ok quindi
0: Elisabetta fa un tiro di aiuto senza saperlo tipo, sì, esatto.
2: Esatto. Sì,
1: tipo eh quattro bello Ma eh?
2: oh, wow. <ride> se sì, che la cicca tipo, ah accarezzando la chiave sì, ti metti la basso,
0: no? tenendo la chiave come si tiene una sigaretta dal lungo bocchino immaginati no? <ride> <ride> daremo a fare la
1: sexy con la chiave e è convinta di aver, di aver convinto il tipo perché ha fatto la sexy con la chiave non per quella cosa
0: sì sì, No, lei è convinta
3: di tutt'altro cioè lei è convinta sì. di avere in mano la situazione ah esatto.
2: domanda, vuoi spostare vuoi spostare la, la, il rischio oppure vuoi spostare la, l'effetto vuoi darmi un dato in più Lo vuoi fare
0: Penso che sei tu comunque che tiri che decidi. Sei sempre tu che decidi.
2: Ok, decidiamo dopo. Devi dire se ti è andato in più adesso o no? Dai, vorrei in verità spostare il il rischio. Così al limite ci dice semplicemente di pussare via. Ok. Tira. Sway ah ok va bene dunque gli, cosa gli fai pagare niente okay, no, no no lui è uno, segnato... ah, uno stress ah uno stress no, non, non ve lo chiedo
1: do so, per scontato
2: l'effetto, mai... l'effetto comunque è great perché ho potenza con il soprannaturale, eh, vado Vai. <ride> vediamo se è buono ah no
1: 3, oh. ok però la posizione controllata l'effetto è, gran, è great quindi. vedi che il tizio vi guarda lo sguardo è gelido fa un inchino Molto elegante e la scena si sposta, Roach, cosa fai? Cosa stai facendo?
0: Io, in realtà, ero qualche passo indietro lungo la strada, perché quando l'ho vista entrare con la chiave, eh, ho detto, oh", e Praticamente ero lì che cariché, f- facendo finta di rollarmi una sigaretta di qualche tipo, in realtà ero lì con quei eh, talloni che stavo per scattare in avanti e tirare un destro a questa cosa di due metri appena avessi avuto il minimo cenno di, di, uh, di, uh, di avversità e, e invece a un certo punto vedo girare la schiena e allontanarsi con le due allora a posto finisco di rollarmi la sigaretta, l'accendo e comincio a sgattaiolare sul retro per... Uh, scavalcare quello che sarà probabilmente un enorme muro di recensione tipo un 5-6 metri di muro che però a tutti gli effetti non, non mi spaventa io voglio entrare molto banalmente al vecchio modo si scavalca e quando sei dentro sei dentro
1: guarda non, la, non ti faccio neanche tirare perché per il tuo mestiere è facilissimo tirare. un muro così non è una difesa per
0: te. Sì, probabilmente cioè, le comunque... difese sono dopo quindi eh, sì. io entro a, entro a cuore leggero intanto
1: Ah, ti fa anche un po' strano a dire il vero cioè nel senso che comunque tu sei uno che è abituato, cioè tu sei un lurk abituato a CrossFit per te un muro così a CrossFit è una roba chi se ne frega sì. però questo attiva diciamo in tuo sesto senso cioè è strano che la gente cioè, insomma che dei nobili facciano delle cose così eh. sì, io lo guardo con
0: curiosità comunque ti dico che il mio personaggio prima agisce poi pensa quindi semmai viene se mai sì. gli no, gli un pensiero è un pensiero di così divertito di dire ah, vediamo cosa c'è dopo cioè, Questo è, è noioso.
2: Sai, cioè, tipo, proprio perché mi si sta rizzando i capelli su? Perché?
0: <ride> e e comincio a, a sgateolare nel giardino per uh, probabilmente uh, incrociare il corridoio principale. Mi immagino queste ville con uh, il corridoio d'ingresso che in realtà è un salone, perché tipo il corridoio è largo suo sì, sì, stesso, sì. sei metri. Per incrociarlo dal lato del giardino e seguire dalle finestre senza entrare per adesso quale, uh, dove si indirizzeranno le due signore
2: ok, perfetto
0: eh, Lengu...
2: dal lato mio ti vorrei proporre un patto con il diavolo vai, proponi il patto è questo lui ci si inchina e ci, ci magari fa anche questo gesto legnoso di farci entrare eh, con la mano però ci segue, ci sta attaccati al culo va bene cioè, tipo in questa mano lunghissima con, okay. con, eh, con le ombre, i fuochi nei camini e ci segue ci sta. Eh, e fondamentalmente sibilo a, a Elisaveta segnati che... che al
1: prossimo tiro hai un però al prossimo in automatico mm. perché il patrugliavo avrebbe fatto sul momento
2: mm.
1: quindi mm. al prossimo tiro hai
2: un, un più uno sì, gli, gli... gli sussurro Elisaveta che ce lo dobbiamo togliere eh,
3: Elisaveta annoisce e... e va verso la... la stanza che le viene indicata non so a che piano sia, sia.
1: allora, vedete che questo grosso salone così, tra me mi sembra molto semplice questo colpo in realtà, cioè è strano che Gaul non... Cioè, la... addirittura quando entrate la casa è abbastanza vuota, forse un po' troppo vuota. Eh, lo dico soprattutto per Roslin perché Elisabetta ovviamente non so. Cioè... Non so. Eh, ti... Tu che sei abituata comunque, vabbè, Roslin, tu sei abituata a stare dalle sorelle che per loro stessa natura tengono la casa il più vuoto possibile. Perché? Però questa è una casa molto vuota per essere quella di un nobile. Eh, è strano. Cioè nel senso le sorelle non sono dei nobili, sono una gang.
2: Ma è anche, mm. è anche grande immagino, enorme, enorme, mentre, enorme. mentre quella delle sorelle è, è tipo cramped, è piccola, stre- sì, sì. nel senso ha i corridoi claustrofobici che si arrotolano su se Qui immagino che ci siano proprio i tappeti lunghissimi per i corridoi. Sai quei palazzi
1: reali, no? Ah. Tu immagina così però totalmente non illuminati ovviamente dalla luce eh, gialla tipica delle, lam- delle lampade a gas ma con eh, luce verdastra da elettroplasma eh, molti disegni noti adesso un certo gusto del gotico anche qua no? è molto più cupa cioè non è che Duskwall sia un paese allegro però qua noti davvero eh, dance macabre appese al muro eh, candele nere ti ricorda in alcune cose la- le sorelle oscure in altre una versione molto più dark
2: Beh non mi inquieta il fatto che sia vuoto, mi inquieta il fatto che sia così vasto sì. e vuoto. Immagino ci sono anche magari dei mobili proprio coperti con, delle, con dei panni o cose del genere. No, quello no. Vedi che
1: oh. la casa non c'è neanche polvere, per dire. Okay. È come se fino a pochi minuti prima
2: ci fossero stati dei servitori e ora non ci siano più. Spariti. Sì. Vabbè, complimenti alla servitù se la tengono così bene. Ne so qualcosa. E, e Mi, mi fermo nel, e, e da fuori può vederlo O'Brien Roach, può vedere che uh, una, due delle tre figure si fermano, più che altre una si interpone con in questo maggiordomo uh, molto alto che ci segue uh, a modi Slenderman e, e praticamente gli fa... è importante che abbiamo la nostra privacy, potete capire, poi, poi potete capire il padrone lui ti
1: guarda con la faccia proprio di pietra,
2: e cerco di imprimergli questa cosa uh, in, in maniera diciamo sovrannaturale con questa... puoi provare
1: a controllarlo tra virgolette, tra virgolette dico, a quasi a mandargli un impulso dentro per tipo riprogrammarlo un secondo per farlo utilizzo, u-
2: utilizzo Rooks Gambit che mi permette mm-hmm. di con il costo di due stress utilizzare at invece che Sway per convincerlo mm-hmm. eh... va bene e cerco di, cerco di rifarmi per il tiro che ho fatto prima, allora, quindi è andato in più ti ricorda? Eh, ok, io
0: uh, vorrei provare a dargli un aiuto, e, sì. um, Come, Mi dire i, il mio aiuto in realtà non è diretto sull'azione, ma io sto come dire, tentando di capire le difese, difese della casa, quindi sto eh? uh, controllando le finestre, se ci sono dei sigilli, cose arcane, eccetera. Non me ne intendo, però le ho già viste e so che bisogna starci attenti. E questa attività, diciamo, distrae un po' i sensi di questa cosa che probabilmente si estendono oltre agli occhi del del maggiordomo. Ecco, la mia attività, come dire, di topo che comincia a a raspare le finestre, in qualche modo... Potrebbe coprire Conta la sua Roslin... attenzione.
1: Conta che Roslin ha già quattro dadi, eh, quindi può migliorare la posizione al massimo. Non può
0: andare mm. oltre quattro, mi sembra. Non c'è il limite di dadi che puoi tirare. Ah. Non ah. penso. C'è il limite di, di abilità che puoi avere, ma... Ah, ho tre dadi, eh, comunque, perché... Eh, è, cioè, eh, è Comunque io ti do un aiuto, gestiscitelo tu, Roslin, eh, come eh. preferisci.
2: Poi, e poi è anche anche il, patto anche il patto col diavolo, quindi un dado extra. Ah, hai ragione, il patto col diavolo, eh. sì. okay. Quindi ti può posizio- migliorare la posizione, da la- rischiosa controllata. Sì. Sì, meglio mettiamo incontrollato perché siamo, ci siamo davanti. Adesso. L'effetto comunque sarebbe great. E è detto un bonus, dai, e vediamo. staccarci, sì, sei.
1: Boom! Adesso ruba ad da Antonio. <ride> Brava, beh, 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 beh. Ok, vedi che il tizio ti guarda e eh, quasi come un automata Si volta e se ne va. Tu vedi a vedi proprio il tizio che se ne va e si gira. Stranissima questa cosa, cioè, nel senso...
2: Ma va nella direzione dei, di giardino, dei roccio?
1: O... Vedi che praticamente sembra andare in una delle stanze laterali, ma non sapresti dire... Cioè, Io la prendo un come
0: momento. un gran colpo di fortuna, eh,
1: sì?
0: perché sono intrinsecamente un ottimista, e eh, voglio scassinare la finestra e sgattaiolare dentro per riunirmi alle due dame.
1: Non c'è ah, problema, bene. la finestra è
2: aperta. La possiamo aprire tra l'altro?
0: Ma però... esatto. Gli... Probabilmente gliela apriamo dentro noi.
2: Esatto, la apre Elisabetta. Mm-hmm. Ah,
1: vedete che non ha neanche i ganci.
2: Ma
0: sta piovendo. Entro no. e le guardo e dico. Mi guardo intorno, re... mi rendo conto che, perché sto cercando un ben di Dio da rubare io, ma anche semplicemente di ficcarmi in tasca un... uno svuota tasca d'argento. Vedo questo certo. vuoto e dico. A questo posto, siamo sicuri che la villa sia questa?
2: Questo, questo posto nasconde cose che ad occhi normali è difficile.
3: Ma sarà... Bene?
0: A me sembra solo
3: una topaia praticamente priva di agio.
2: Bene,
1: bene, bene. Sentite questa voce che rimbomba nelle vostre teste. Ma
2: le cerco l'origine, anche se è mentale. È tutto intorno a te.
0: Io stringo i pugni. E comincio a guardarmi intorno e provarei a fare un, un hunt oppure un survey eh, con l'obiettivo di, di raccogliere informazioni di capire da dove verrà l'attacco adesso io entro in modalità Dai. qualcosa mi sta Fammi... cacciando
1: eh, no non te lo faccio fare per un motivo per... Cioè, ah, poi... no, nel senso attacco non ce n'è ora di attacco, è solo questa voce che senti.
0: Sì, ma nel senso, io lo, la interpreto come una minaccia, ah, okay. come una cosa. Io voglio capire dov'è il mio nemico, capito?
1: Bene, in che inizi sì, lui, sì,
0: che inizi io, la rissa non importa. Adesso io. Okay.
1: Così sì, che non avevo capito cosa. Se ci sono mm-hmm. intesi.
0: vai. Eh, cosa posso tirare? Un survey o un. No, uh,
1: fai, fai un survey, va là. È più okay. guardarsi intorno il survey che cercare qualcosa di preciso. questo contesto, non è Nightflash, ce l'ho trovato.
0: In tanto tiro normale, sì, sì. dopo mi dici se la posizione è, è particolare,
1: no, no. Eh, sempre rischi adesso. E eh, eh, insomma, mm. bene. Allora, vedi che la situazione non è delle migliori anche perché in un certo senso tu apri tutti i tuoi sensi intorno a te, no? Mm, quasi. Consideriamo sempre che il senso ver- è il sesto senso umano, ok? Quindi uh-huh. tutti i sensi si sono raffinati per entrare in contatto col ghost, l'attune è il senso più importante, in tutto. Eh, e senti una serie di boom eh, di esplosioni, eh, suoni, luci, colori, tutto mischiato, anche in sinestesia. No? Senti, ad esempio, il sapore di un urlo, eh, il colore del dolore, cose così e ti prendi una ferita
0: minore mm?
1: che è emicrania lancinante
0: ok e eh, vabbè me la prendo tranquillamente
1: sanguina lievemente il naso per esempio, è presente proprio un epistassi no?
0: Uh-huh. E Ti mi, la mi asciugo il, la... mi asciugo il sangue col di... manico della, della camicia e scuoto posso la testa posso... continuando a guardarmi vedete gli occhi farsi un po' rossi di sangue
2: posso cercare di assorbire la, la conseguenza? Con il, mio, con il mio Resolve in un qualche modo cerco di scudarlo mentalmente. E sì, intervenire con Cioè, ovviamente sì. con
1: Resolve, però è, una, è, è un attacco magico, perché...
2: esatto. Eh. E il Resolve si tira fi- liscio e basta. Non si posso fare no, okay.
1: Tu praticamente senti questa enorme pressione addosso a lui, vedi che lui si piega tenendo la testa. E dimmi tu cosa fai per disattivare questo
2: effetto. Eh, succede questo fondamentalmente: lo prendo per una spalla in un qualche modo con le mie mani, con questi tatuaggi ombrosi. Eh, queste ombre assorbono qualsiasi attacco sovrannaturale, fantasmagorico. Gli venga fatto a lui, gli esce la, la linea di sangue dal naso, ma poi gli torna dentro come se per un momento il tempo si girasse o la fisica andasse sopra o dentro fuori. E poi esce, esce a me la goccetta di sangue, ok che però è sotto il velo e dunque non la vede nessuno, e ad un certo punto Roslin si fermerà con un fazzoletto che diventerà rosso, <ride> almeno una sua punta. Quando fai questa cosa la reazione è estremamente stressante, vabbè,
1: ovviamente non stress matematicamente, ma comunque la senti molto opprimente, perché ti immagini, hai proprio questa immagine nella mente, come un uccellino o comunque ne hai letto di questi uccellini, nel passato c'era che si smuove contro eh, un'onda di acqua, ok? Neanche il vento, proprio come un fluido, no? Che prova a volare attraverso questa onda che vuole spazzarlo via. È immagine... L'uccellino
2: sono io, va bene, ho capito, sì. l'uccellino è Roslin.
1: Proprio così, no? Sei riuscito a fare questa cosa, ma la pressione che senti è come davvero un'atmosfera, no? Eh, proprio nel senso del mare cioè senti qualcosa di opprimente in questa casa
0: io dico signora il vostro tocco è è più dolce di quello che avrei immaginato e sorrido cercando di guardare oltre il velo la sua espressione per capire se è una bella donna e mm, muoviamoci ok e vado per inforcare le scale avrò una vaga idea di dov'è la la stanza
1: ma ora apriamo un flashback e tu Antonio prendi il controllo un attimo della telecamera Mm. e mi descrivi la scena di Roach con uno dei capi dei corvi dove si raccontano cosa Roach è venuto a fare
2: qua
0: allora il quartier generale dei corvi è un luogo abbastanza, abbastanza grande ma in realtà la scena probabilmente si svolge in una delle bische clandestine del, della banda eh, dove Roche di solito fa il suo servizio lui fa um, riscossione sostanzialmente di chi non vuole pagare ma principalmente lui è quello che poi trasporta l'incasso della serata, è quello che gestisce il trasporto valori e, um, È lì in uh, questo luogo dove si fuma, si tirano dadi sui tavoli gira un sacco di soldi e riceve, riceve la visita inaspettata di quello che è il, la, sua, la sua capa, la capitana e il dialogo è abbastanza breve lei eh, gli presenta un paio, di, un paio di carte in queste carte ci sono dei nomi e gli dice brevemente questi sono tutti quanti esponenti affiliati all'alveare che hanno un qualche tipo di rapporto commerciale con la famiglia Stratovarus. Uno dei, della banda dei pazzi sta cercando gente in gamba per entrare a casa sua a fare non so che tipo di malanno. Fatto sta che siamo disposti a dargli i nostri servigi. pensavamo a te. Vedi di venirne fuori con tutto quello che trovi su questa gente. Con questi documenti probabilmente riusciremo a mandare... A male parecchi dei loro affari e cominciare finalmente una guerra come si deve. Lui dà un'occhiata ai nomi, eh, più che altro dando una veloce, una veloce scorsa per memorizzarli, eh, rende il foglietto e dopo semplicemente chiede: posso prendere quel che voglio a parte questo. Riceve un cenno di assenso e si chiude la scena. Ok, quindi sappiamo cosa è venuto a fare Roche. Mm-hmm. Libri contabili, visto che abbiamo capito che il nonno eh, seguiva, è un, praticamente un investitore, ha un patrimonio enorme e gioca investendolo, probabilmente investe anche in quelli che sono i traffici legali, perché sono alla fin fine dei commercianti per la maggior parte di antichità dell'alveare. Infatti
1: adesso apro velocemente un altro flashback io e immaginiamo i personaggi intorno al solito tavolo della gang, ok? i vostri personaggi con Stratovarius che vi mostra davanti una cartina della casa, quindi voi saprete sempre le stanze dove dovete andare, ok? non stiamo a dire dovete andare a destra, a destra così, Eh, vi mostra una stanza e vi spiega, la famiglia Stratovarius storicamente in Dasquale è una famiglia... Tendenzialmente legata al mondo del clero, salvo rari casi come me o mio nonno, anche se siamo una famiglia legata alla religione non vuol dire che dobbiamo per forza essere dei primi. Eh, Il dottor dottor Belleris era un grande ingegnere, è un grande ingegnere, ha avuto diversi lavori dall'impero, con quei soldi si è ritirato e poi ha usato quei fondi per investire su diverse attività, alcune losche, altre meno. Quello che troverete in questa casa è tutto vostro, quello che riuscite a procurarvi, e fa... il suo ufficio è qua, la sua stanza, è protetta da un semplice sistema di trappole, nessuno oserebbe mettersi contro Belleris. E, c- e la casa da quel che so io o da quel che ho potuto controllare non ha nessuna forma di protezione meccanica al suo interno, quindi non dovreste avere problemi con trappole e cose del genere. Molto probabilmente la famiglia Statovarius non vuole rischiare che la sua servitù rimanga ferita. Ma non vi nego che potrebbero esserci altri modi. sfuma.
0: Gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo. Sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti.